0: Здравствуйте, студия Вести ФМ, Гея Саралидзе, Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Ну, мы с Геей, как обычно, для постоянных слушателей, не секрет, будем тут обсуждать то, что нам показалось интересным, и мы с удовольствием ждем ваших посланий сюда, в WhatsApp и Viber. Можно писать на номер 8903-176-363, 8903 170 63, 63 Либо смс-портал, э, короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, и ваша смс-ка, прилетит
1: сюда, в эту студию, мы ее обязательно прочитаем и как-нибудь отреагируем. Обязательно. Обязательно. Много сегодня говорится о экономических, да, всяких новостей приходят, к сожалению, не самые приятные, наверное, и падение, и вы только что слышали, наверное, в новостях о падении нефтяных котировок на биржах и удорожание валют. Да. — этого, отношению... этого,
0: товара, этого товара под
1: названием доллар и евро. — Да. Есть у меня ощущение, конечно, что ну, простых людей это... Информация не так трогает, как те, кто понимает всю связь и того, что может за этим последовать и так далее. Но вот интересно, любопытно, это еще вчерашняя новость была. Я вчера смотрел в Левада. Опрос проводила по поводу отношения россиян к санкциям. И вот за год, который прошел, то есть они опрашивали там, в 2018-м, а это, так, я понимаю, так уже подведенный 2019 год и 2020 часть. Вот, количество людей, которые не обращают на это внимания вообще и вообще не интересует их это, он увеличился там, процентов на 10, по-моему. Там, почти под 40% людей, которые вообще... А если взять тех, которые ну, в общем не интересуются, <сосвязь> то <то-то, сосвязь> с этой... там. Намного больше, там, да, где-то процентом к 65, по-моему, или Они Дерипаску не опрашивали, Вот он волнуется. Ну, конечно, он статистическая погрешность в данном случае, получается. Дай бог, чтобы сейчас не слышал
0: у нас. Ну вот, с другой стороны, привычка свыше нам дана, замена счастью она, как известно. Поэтому, ну да, но сколько лет уже, с 14 года, да, санкции, да, вот там... Потом экономика, конечно, ощущает это все на себе. Людям кажется, что санкции это когда нет итальянского пармезана в магазинах.
1: <свят> это <свят> тоже, мне кажется, не так много этих людей, которые ну, это ощущают. Ну да. Вот. Но, <свят> ну да, наверное, <свят> ну, кто-то. Ну, ощущает. Да,
0: и тогда в этом, в этом смысле нет. Хотя, если, опять же, если там, начинать разбираться и думать, то все очень взаимосвязано в нашей жизни и конечно же санкции повлияли и конечно же курс валюты тоже Вли, уже влияет и повлияет там с отложенным каким-то временем, безусловно. И э, коронавирус, конечно же, влияет, и сорвавшаяся сделка ОПЕК плюс очень сильно влияет. И все это сходится вот в одной, в одной такой точке э, бифуркации, когда, э, наверное, надо давать себе отчет просто в том, что да, так, да, так сложилось. И здесь на этом фоне мне вот чрезвычайно любопытно, какие меры предпринимают разные страны по поводу до того, чтобы сгладить, или попытаться сгладить эти самые последствия для малого, среднего бизнеса, для обычных людей, там, для самозанятых и не очень самозанятых. И, с одной стороны, я читаю про вы, по порядок выдачи и оплаты больничных листов в электронном виде, когда не надо ходить. И понимаю, что да, когда у человека есть официальная работа и белая зарплата, то тогда, наверное, для него это не так страшно. Но при этом я отдаю себе отчет о том, что в стране очень много людей, которые либо э, работают в серую, э, и они очень много теряют, конечно. Если им, не дай бог, приходится садиться сейчас на больничную, они теряют очень много. Что с этим делать? У меня нет ответа. Сегодня опора России предложила э, для поддержки малого и среднего бизнеса ввести налоговые каникулы до конца этого года и запретить э, государственным органам блокировать счета малых и средних предприятий в случае там, оговоренных законом случаем на, на этот же срок, потому что ну, просто надо, надо выживать. Когда там, рестораторы вчера сказали про то, что поток посетителей уменьшился от 30 до 90%, то ну, да. А ровно так же я прохожу мимо, например, парикмахерских. И даже там сидят эти бедные несчастные. Мои окна-то большие же, на проспекте мира у меня. Там, и сидят эти барберы, теребят свои бородки. А чужих бородок не теребят, потому что
1: клиентов нет. Вот, вот как-то так. Да нет, ну понятно, что разные слои по-разному сейчас задевают все, что происходит. Но здесь, конечно, особое внимание надо уделять людям пожилым. Да? Здесь из-за вот этого вируса, да и не только из-за вируса, понятно, что здесь и под... какое-то подорожание, и какие-то вот вся эта статистика, которая говорит о том, что больше всего этот вирус бьет по людям пожилым. Да. И здесь вот эти все призывы, которые сейчас появились, о том, что проявлять внимание. Да, даже, там, может быть, по лестнице, к своим Кстати, соседям, по лестничной всего, площадке. Прежде всего, конечно. Да, там, я, ну, я уже не говорю там, про родственников, да, близких там, и так далее. Но и люди, которые живут рядом с вами. Которые живут в одном подъезде, в одном доме. Которые рядом. Тем более, если ну, действительно... Опасаются люди, пожилые люди вообще очень восприимчивые да, к такого рода информации. Вот здесь, конечно, надо проявлять нам всем заботу, внимание, да, там, предложить сходить за какими-то продуктами, чем-то помочь там, и так далее. Это очень важная вещь.
0: Да, но, но при этом... Предполагаю ситуацию. Ну, вот многоквартирный дом, большой город, все бегают, в лифте не все здороваются. Это все известно же, да? Мы там зачастую э, так, так живем. И вот э, в квартиру к пожилому человеку звонит. Доброе сердце, вот с таким лицом, как у меня, с утра, например, и и говорит, дайте я вам помогу. Господи, не надо пугать человека-то, потому что, правда, я я боюсь, что найдется какая-то куча э, злоумышленников, аферистов, которые, аферистов, которые и так они, в общем, атакуют этих бедных, несчастных, пожилых людей, которые могут этим воспользоваться. Вот именно поэтому мы спрашиваем в приложении Вести ФМ вас, знаете ли вы своих пожилых соседей? Мы, правда, так живем в больших городах, что мы зачастую не знаем людей, с которыми на одной лестничной клетке живем, но в лучшем случае здороваемся, как они, что они, кто там есть ли у них какие-то близкие родственники, надо ли им сходить в магазин, что им надо купить, это все вот вопросы, которые возникают правда повседневно я знаешь когда прочитал эту рекомендацию минздрава я вспомнил давнишний эфир на маяке еще помните когда был блокаут в москве да, и когда, когда тогда вот студия маяка где я сидел превратилась в такой в общем оперативный штаб потому что надо, люди оставались там тоже на, на верхних этажах этих высотных домов пожилые без воды там, без, без чего то еще и как то удавалось по получая как, тогда еще, тогда еще не было даже никакого ЦАПа и Viber, какие-то у нас были другие средства связи, там, не знаю, пейджеры, кажется, СМСки уже были. Вот что такое. Получая информацию из разных мест Москвы с конкретными адресами, мы просто просили людей э, подняться и помочь, например. Там, не, не полениться сходить на 16 какой-нибудь этаж и донести бутылку воды, например, какой-нибудь бабушке. Ну, вот, и вот, и несколько часов вот такого вот эфира, это то, что я вот лично проводил, и, правда, у меня в памяти, в моей профессиональной и там человеческой, этот эфир остался как один из самых важных эфиров, которые я в своей жизни провел.
1: Да, было несколько у меня тоже таких эфиров. Вообще, вот интересная вещь, по-моему, мы уже с тобой говорили об этом, что в какие-то кризисы, да, такие, которые случаются, там, единовременные, как Blackout, да, когда, ну, там, сутки это все длилось, даже меньше, или какие-то вот кризисы такие финансовые или еще что-то, вот как по-разному проявляются люди. Я помню как раз тоже этот блокаут, когда люди стояли с плакатами ⁇ Хочу домой ⁇ потому что метро не работало, да, там невозможно было на общественном транспорте многим добраться. И просто... И кто-то... там ломил какие-то несусветные абсолютно деньги за то, чтобы довести э, кого-то. А были просто э, люди, которые подхватывали, набивали свою машину людьми, которые в, в, в ту же сторону ехали, и помогали, и подвозили, и так далее. То же самое было, когда... Случались теракты, и да, там э, определенные тоже трудности были. И э, как люди помогали друг другу, да, там можно Питер вспомнить, когда в метро вот этот взрыв был, и, и как себя проявляли. Я никогда не забуду эту женщину, которая еще дым, там, вот это было снято на мобильный телефон, которая носилась по этому самому, там, дети, дети, давайте сюда. Там, это просто ну, героиня, ну, абсолютная героиня, угу. на мой взгляд. Вот, которая не, не убегала, не давилась, там, это, а наоборот шла в этот изкореженный э, вагон метро и оттуда значит, вытаскивала детей там, и так далее. Для меня просто, ну вот правда, я бы нашел эту женщину и наградил бы, честное слово, чем-нибудь, потому что абсолютно достойно. И таких людей очень много было. Но вот по-разному проявляются. И сейчас, наверное, тоже кто-то пользуется да, этой возможностью еще больше да, обмануть, еще ухудшить ситуацию этих людей. Наверняка будут люди, которые будут помогать искренне и безвозмездно.
0: Мы вчера говорили очень много, в, так так получилось, о фейках, как раз о слухах, которые распространяются. И вот тоже одни э, занимаются тем, что распространяют не, неизвестно что, а другие, другие, наверное, помогают друг другу. Одни там э, ломятся, сметая все с полок, а кто-то находит... Э, в себе силы помочь кому-то. И вот сейчас я открыл ленту новостей и читаю в Перми дефицит донорской крови. Наверное, не только в Перми. И вот на фоне безусловно сложностей, которые испытывает медицина во всем мире и в нашей стране, наверное, тоже в этот момент какие-то вещи мне, например, к голову не приходили. Вот по поводу По поводу того, что сейчас, наверное, есть большая потребность в донорской крови. Или, или та же потребность, но просто люди в силу разных причин перестали ходить в эти донорские пункты. И там специально вот сейчас пресс-служба станции переливания крови Пермская напоминает, что соблюдаются там повышенные меры безопасности, санитарный эпидемиологический режим, все обрабатывается, можно, можно не бояться приходить и сдавать эту самую донорскую кровь, без которой не существует сегодня, увы, современная медицина. кровь... Для переливания нужна всегда. Но вот про про какие-то вещи мы не думаем в этой вот повседневности, в которой оказались. То ли напоминает... А сейчас вот что вы нагнетаете панику? Что что вы нагнетаете? Нет, мы не нагнетаем панику. мы, Мы рассуждаем, мы вместе с вами рассуждаем о том, на что имеет смысл действительно обращать сегодня внимание,
1: а на что не имеет. Ну Я, ты знаешь, много общаюсь с благотворительными фондами различными. И когда говорил с людьми, которые занимаются этим, они говорят, что вот как только начинаются да, какие-то признаки там, экономического кризиса или какого-то вот обострения и так далее, люди перестают помогать. Благотворительным фондом. И даже специально им приходится тратить на то, чтобы напомнить, что и в кризис дети болеют, и люди болеют, и им все равно надо помогать, и так далее. Но это вот такая, наверное, психология: что ну, вот здесь надо сейчас. Я вот когда все хорошо, тут я мог. А вот стало плохо, и ну, надо как-то не а, просто о не до, себе не подумать. Не до того. Наверное,
0: это нормальная защитная реакция психологического организма. Он концентрируется на себе. Но опять вот. Сегодня мы рассуждали тоже с одним моим приятелем. В этой ситуации коронавируса встают очень много вопросов, не бытовых, а вот такого мировоззренческого, философского порядка. А мы вот люди, мы кто? Мы больше биологические или больше социальные? Потому что э, понятно, что когда там какая-нибудь зараза э, нас одолевает, то туда мы биологический организм, который реагирует вот, э, практически так, как, как любой другой организм на, там, на, на вирус, на бактерию, на, что, на что-то еще. Но э, в этой ситуации как себя вести? Как биологическая особь или все-таки как член социума? Выбор. Выбор, перед которым каждый из нас оказывается в этой ситуации. И если мы социальные, тогда да, тогда есть пожилая соседка рядом, одинокая, которая осталась. Тогда есть там, э, обездоленные, которым раньше же мы помогали, перечисляли какие-то деньги. Значит, и сейчас там, там, там ничего не улучшилось из-за коронавируса. Совсем там не стало лучше. Ну вот какие-то...
1: Ну, это напоминалки такие, себе надо делать сознательно, заставлять себя, может быть, думать. — Ну, как минимум, об этом, да, надо говорить и и между собой, и, наверное, вот так вот на радиостанциях, и на телевидении, и так далее. В общем, для этого средства массовой информации и нужны, на мой взгляд, как раз чтобы обсуждать это, понимать, да, кто мы, как мы себя ведем в той или иной ситуации. Вот написали, что эту женщину наградили по поводу Питера, я рад просто, я честно не знал, но если это так, то здорово, потому что она действительно заслужила так же, как и десятки других людей, и сотни других людей, которые вот в таких ситуациях ведут себя просто выше всяких похвал, просто действительно с большой буквы люди. Светлана
0: Анатольевна из Москвы нам написала «Своих соседей знаю, и, конечно, от неизвестных добродетелей помощь не приму». Насколько я понимаю, вот это как раз адресат э, этой самой возможной помощи. Давайте учтем мнение Светланы Анатольевны. неизвестным не откроет, от неизвестных побоится чего-то. А значит, тогда возрастает ответственность тех, кто рядом, кого она знает в лицо. Да, я, ты
1: знаешь, я ну, давно уже живу в Москве, но... Я до сих пор не могу привыкнуть, да, после там, проживания в Тбилиси, в Руставе, в городах Грузии, не могу привыкнуть к тому, что люди в одном подъезде, в одном доме друг друга не знают, на одной лестничной площадке. Для меня это вот всегда прямо нож в острый, что называется. Все время пытаюсь, пытаюсь наладить, ну, как минимум, сначала начинаешь здороваться, а потом уже знакомиться и так далее. И хорошо, что у меня есть даже среди бывших, там соседи моих, у меня есть просто друзья, с которыми мы уже не живем в одном доме, но продолжаем общаться и поддерживать друг друга, и встречаться. И вот мне кажется, что как раз вот это соседство, да, вот просто я привык к этому, что соседи — это практически родственники, а иногда даже люди, которые ближе. Да, если есть дальние родственники, то соседи, они всегда ближние, они вот они, они здесь». И, и все праздники или там, э, какие-то э, торжественные даты всегда без соседей были невозможны. И, и, и соответственно, есть это э, такое вот соседское братство, такое, не побоюсь этого слова, которое помогает в том числе и в очень тяжелых ситуациях преодолевать. Вот когда там, конец 80-х, начало 90-х, все рухнуло, просто вся бытовая жизнь uh-huh. там, в, том, в том же Тбилиси, и... То, что люди поддерживали друг друга по соседски, делились, вместе готовили, когда не было там, газа, тепла, электричества и так далее, просто готовили во дворах, разводили костер, И по очереди люди готовили, иногда готовили сразу на несколько квартир, там, да, что-то, какую-то еду, нехитрую. Но это очень помогало, это, это действительно сближает, и, и это помогает преодолевать, преодолевать в том числе и очень сложные периоды.
0: Мы в Конституцию радостно предложили поправку по поводу традиционных ценностей, которые передаются нам от предков. И честно скажу, что я все время про это говорю, я не очень понимаю полный набор этих традиционных ценностей, но одна из них, безусловно, то, о чем ты говоришь. Вот уж что точно передано нам предками, так это то, что сосед ближе, чем дальний родственник. И там, не знаю... А нет, а соль, вот, а там, там щепотка соды, вот я тут там лук, ну все что
1: угодно, всегда это было.
0: Сейчас есть. —
1: Ты я, знаешь, я это, это от нас зависит. — Я не хожу. — За щепоткой соли я тоже не, не хожу, но э, там, остановиться и поговорить с соседями о том, о сём, да, там есть какие-то общие интересы, подъезд, двор, э, там, сквер рядом. — Собачники да, в этом смысле. Собачьи. Гораздо более Социализированные, <социализированные да, да, да. Они, они там ходят. Но это от нас зависит. Я не встречал ни разу, ну, практически не встречал, что ты начинаешь заговаривать с человеком, знакомиться, что я ваш сосед, вот я переехал, я пришло, я, пришел, я uh-huh. снимал во всех районах Москвы <laughs> квартиры, и люди очень не идут на контакт. Да. Это, это неправда, что ой, прям прям шарахаются, да ничего подобного. Все люди такие... Нет, никто не шарахается, mm-hmm. но вот этот вот первый
0: шаг сделать очень да. сложно. Mm-hmm. У тебя еще в силу хар- характера... На этих как бы уверенности в себе и сил хватает. Очень многие как раз не решаются на то, чтобы подойти и вот эти вот слова произнести. Здравствуйте, я ваш сосед, а как вас зовут, а меня зовут так-то. Ну и и, и дальше завязывается разговор. Хотя, судя по опросу, 77% из тех, кто проголосовал, во всяком случае, у нас в приложении Вести ФМ, знают своих, по крайней мере, пожилых соседей. Да, знают, 23% нет. Но 77% это... Две трети? Да,
1: да, Татьяна написала: Братство было, когда соседи с детства выросли в своем дворе в окружении своих соседей. Но с, с понимающими квартирантами никакого братства, братского соседства нет. Вы знаете, я вот как раз был этим самым квартирантом. Я как раз был человеком, который снимал квартиры. И это долго было вот, на протяжении десятилетий, да, мне приходилось жить на съемных квартирах, и это не мешало установлению хороших отношений с соседями. Поверьте.
0: Под, подтверждаю, тоже как человек, который всю жизнь снимает. А более того, поскольку не каждый год, слава богу, приходится переезжать с квартиры на квартиру, иногда задерживаешься. И тогда уже, как раз, те люди, которые там выросли, ну мы-то с вами. Володя, ну вы же вот, а эти вот без за неделю, вот тут, понимаете, снимают. Я им все время... Ну, я тоже снимаю. Ну, вы-то что вот, Не о
1: вас да, речь. Да, не о вас
0: речь. И тут совсем неважно, снимают, не снимают, выросли, не выросли, все зависит исключительно от, не знаю, желания, скорее, даже не умения, а желания. Сказать здравствуйте, улыбнуться и поинтересоваться, как, как вы, как ваш ребенок, как ваша собака, в конце концов. Вот просто проявить внимание к человеку и практически все откликаются. На моей памяти не было людей, которые бы мне за это морду дали.
1: Вот есть хорошая новость. Сообщают, что Катар продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу в 2022 году. Он продолжает в 2022. Ну, они сейчас еще строят же. У них же не было там ни футбола, собственно, ни стадионов. Поэтому там все строится, все по плану. В общем, готовится провести чемпионат мира, что вселяет определенные надежды. А другие новости вы услышите от профессионала.
0: Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии, вы у своих радиоприемников и с помощью WhatsApp и Вайбера пишите нам на номер три. 170-63-63, либо используете смс-портал, тогда на номер 5533-5533 отсылаете смски со словом «Вести» в начале текста. И прекрасно рассказываете о том, как вы живете, как вы дружите с соседями, как вы знаете своих соседей или не знаете своих соседей. Сетуете на то, что даже пожилые люди с вами не здороваются. Вот, ну, что же. Тогда надо включать то, что я включаю в коридорах БГТРК. Здравствуйте. Ну, молчат годами. Ну, что делать? А я всякий раз надеюсь, что эти молодые мои коллеги когда-нибудь да ответят.
1: По поводу новостей из-за рубежа предлагают. Там Трамп провел пресс-конференцию, нелюбопытное очень заявление сделал. Во-первых, он сказал, что уже, возможно, сегодня будет введен запрет на въезд из Мексики в Соединенные Штаты из-за коронавируса. Насколько я помню, сейчас вот, ну на вскидку, количество зараженных коронавирусом в США, ну, официальное, конечно, и в Мексике, то, по идее, Мексика должна была бы закрыться от Соединенных Штатов, но она не спешит это делать. А вот Трамп, мне кажется, решил вопрос стены все-таки в данном да, случае, ну, это, это тоже давнее желание как-нибудь закрыть, и
0: тут вот подфартило,
1: что называется, есть повод это сделать. Почему не сделал? И второй очень любопытный произошел. На этой же пресс-конференции стычка его очередная с журналисткой, которая сказала, заметила, что неправильно Трамп говорит о вирусе как китайский, он называет его китайским, и что у нас очень много граждан Соединенных Штатов Америки, которые китайского происхождения, этнические китайцы, но они граждане США, вы таким образом его, значит, возбуждаете какое-то негативное отношение именно к этим, к этим людям. На что он ответил, я ко всем гражданам отлично отношусь, а вот коронавирус пришел из Китая, поэтому буду его называть китайским, тем более, что китайцы еще там выдвинули предположение, что могли этот коронавирус завести в Китай американские военные, а это невозможно, это хамство там и так далее. И В общем, буду называть китайским, ничего вы со мной не сделаете. Вот, в общем, такой В своем амплуа, что называется. Да, и, возможно, примет на себя командование
0: экономикой в условиях практически военного положения, военные меры. И
1: британцы тоже. Пока что ну, никто так не хочет покомандовать экономикой, как они. Ну, военные. Вот мне интересно, что такое военные меры. вот Расшифровать бы это все было бы интересно.
0: Вот нас спрашивают, что там с Черногорией. Но пока что есть информация о том, что получили разрешение от властей Черногории на один рейс.
1: Хотя а, это, конечно, ну, недостаточно совсем. Да, да, там около двух да, тысяч, как вот в новостях сейчас нам наши коллеги сообщили. И, конечно, один борт — это ни о чем. Но вот эти вот торги, да, вот, не, не знаю, как-то не ожидал. Я, я пару раз был в Черногории, замечательные люди там и так далее. Я никогда не думал, что у нас вот будут какие-то такие... Недопонимание, мягко говоря, с этой страной. Но вот увязывать, значит, э, что мы должны бесплатно привести черногорцев. Я-то за, ради бога, вернуть на родину. Э, и тогда они разрешат, значит, этим бортам приземлиться, чтобы забрать россиян. Мне кажется, это недостойный какой-то вообще торг. Как... Я, я не очень понимаю. Можно же ну, поговорить, если Черногория, которая так стремится в НАТО, там, в Евросоюзе, там, вернее, она не стремится, она уже там, вот. может быть, она тогда у своих партнеров бы попросила помощи, если она сама не может этого организовать. Ну, либо тогда ну, как-то по-человечески разговаривать с российской стороной.
0: Ну вот опять опять, масло масляное, в который раз я говорю про то, что мне кажется, что все то, что и так существовало, все те проблемы в человеческом общении, в международных делах, в экономике, в политике, которые и так существовали, они благодаря нашествию этого коронавируса стали очень явными, и их невозможно не замечать. Вот ровно такая же история с этими несчастными украинскими гастарбайтерами, которых Польша не пропускает через свою территорию. Ну, ну понятно же всем, что да, там все плохо с экономикой на тех рынках, где эти люди работали. Ну, позакрывались там тоже разнообразные предприятия в той же Германии и Франции, где они работали, и в Испании. И они тянутся к себе, к себе домой. И, и раз, и не пускают. С чего? Куда? Чего вы боитесь? Если вы так боитесь, но ну, организуйте тогда там, поезд, который пройдет у вас от границы западной до границы восточной. Погрузите их. Ну, сделайте что-нибудь для людей. ТДНС.
1: Ну, и я вот продолжаю. Мы говорили с тобой уже по поводу Италии по поводу того, что не очень Евросоюз в данном случае да, проявил вот это вот... Общеевропейские какие-то озабоченность тем, что происходит. Италия продолжает оставаться наиболее проблемным с точки зрения э, вот этой ситуации эпидемиологической, э, причем оставаться в мировом масштабе, не только европейском. Э, вот сегодня последние новости, которые пришли, более 2,5 тысяч новых заражений э, коронавирусом выявлено за сутки вот, прошедшие в Италии. 475 пациентов скончались. Это, конечно, страшные цифры очень серьезные. И вылечили за сутки более тысячи. Ну, вот такая статистика. Не, не очень она, конечно, обнадеживает. Хотя определенные какие-то какой-то перелом о нем говорили врачи, я, я не очень понимаю, там, на чем они основываются, не специалист, но говорили, что вот есть определенные признаки того, что ситуация как-то меняется, наверное, в том числе и вот эти вот меры, которые были предприняты беспрецедентные по ограничению передвижения там, и так далее, наверное, ну, должны рано или поздно давать какие-то плоды.
0: Должны. Очень хочется. Но вот как, как показывает ситуация, по поводу которой Дмитрий Губерниев практически выскакивал из, из себя с, этим с попыткой провести чемпионат по лыжам юниорский, когда... Явно человек с подозрением на коронавирус там был. Вот это все вот упирается в одно, что есть рекомендации те или иные, есть советы, есть уже там, не знаю, правительство выступило. Но у нас вот, вот мы решаем, что там собственная гордость и собираем людей. А потом распускаем этих людей там, за, за час практически до начала соревнований. Поехали, кто куда поехал. Проверенные поехали, непроверенные, когда подтвержденные. А там э, мои родственники из Краснодарского края сообщают, что там большое собрание педагогов, э, все, все краевое собрание педагогов надо было собрать, обязательно не жить, не быть, вот, то, чтобы все съехались. Из школ, из детских садов давайте побольше соберем в одном месте, потом они разъедутся по домам тоже. Какая необходимость? Это же все зависит совершенно от конкретных людей, от конкретных чиновников, от конкретных начальников, которые либо
1: думают, либо не думают.
0: Зачем? Кому?
1: Не, ну, действительно, сейчас есть еще такая вот истерика, а мы, значит, будем противостоять этой истерике своим спокойствием и так далее. Конечно, мы против истерики, мы много раз об этом говорили, против э, вот этой непроверенной информации, и распространения непроверенной информации. Я постоянно все время вот, ну, сталкиваюсь с этим, и это касается и продуктов, и так далее. Э, люди стали специально ходить, подгадывать, когда какая-нибудь пустая там, кажется, полка, чтобы ее сфотографировать и обязательно выложить. Хотя на следующее утро она опять полная.
0: Даже не на следующее утро. Вот. Вот. Я сегодня был свидетелем, я, я зашел со хлебом и кефиром, как обычно и увидел... В пустые полки овощного отдела. Вот просто пустые ящики. Я прямо торопил, да что же ты такое то как, как, как? Да вот здесь-то же всегда лежало. И тут, значит, из подсобки появляется чувак, нагруженный так, что его не видно. У него там все, и морковь, вот это, и свекла, и картошка. Вот это вот все, что там лежало, он все в неимоверных количествах знаете, тащит, лицо у него обреченное. И э, там, на мой не мой вопрос. Он так помотал головой, да, даже не спрашивая. Вообще, да, не, не, уже вот, и, практически вот, и покупателей он уже не любят, вот, и вот эти, которые там нагружают какие-то бесконечные корзины. А он только все вывозит оттуда и вывозит, вывозит оттуда, и вывозит, вывозит и вывозит. Хотя, в общем, да... Конечно, любопытно иногда смотреть на соотечественников в
1: магазине. — Да, вот поэтому, с одной стороны, опять-таки, паника, не надо поддаваться этому истерике этой бессмысленной, которая, наоборот, только ухудшает все Но, с другой стороны, не надо вот этой бравады. Вот не надо вот этого такого наносного безразличия к тому, что происходит. Это неправильно. У нас же отличная есть пословица... Береженного Бог бережет. Ну не надо, лишний раз не надо выходить, лишний раз помойте, не лишний, а в очередной раз помойте эти руки. В конце концов, там, э, Ведите себя чуть осторожней, спокойный, но осторожный. Сегодня еще по поводу Береженного Бог бережет э, в, в,
0: уже не знаю, может быть, навязший у многих на, на ушах. А у нас на языке отец Дмитрий Смирнов выступил, обращаясь к православным э, по, с разъяснением или там, с просьбой выполнять те меры предосторожности, там, санитарно-гигиенические нормы, которые Синод Русской Православной Церкви рекомендовал, и которые, видимо, были встречены частью, по крайней мере, верующих, но ну, если не уж штыки, то с большим сомнением. И тут, вот, как Прекрасно, что именно он, на мой взгляд, потому что он своими разнообразными предыдущими высказываниями себя зарекомендовал как, ну если политические параллели провести, такой крайне правый, такой крайне правый, самый консервативный, самый, и, вот поскольку... и уже когда он говорит, Что, э, когда вы говорите, что никогда такого не было, так вы просто истории не знаете, оглянитесь назад. Мы черную оспу в свое время такими же мерами остановили. Если вы там еще... Он прямо ну, со свойственной ему категоричностью и умением убеждать э, этих самых людей. Он им говорит, что э, не не надо... э, как, как Как это в первоисточнике сказано? Не искушай... Господа Бога своего, вот Вот этим не надо заниматься. Это так просто, какие-то такие простые истины, которые надо повторять, видимо разным людям, и отцу Дмитрия, и, и нам, вот, э, приходится банальности
1: говорить. Э, вот нам написали, э, все, что вы сказали, касается крупных городов, маленькие 10 тысяч, э, 10 тысяч, куда дорог нет, и машины с товаром лишний раз не ездят, и если все смыли, то откуда появятся продукты, знаю не понаслышке, жена занимается логистикой, Виталий нам написал, таких городов очень много. Да, действительно, действительно, там, где понятно, что логистика здесь э, играет, так, э, к сожалению, да. Но вы же понимаете, да, вот тот человек, который там набрал этого, там полу, сейчас вот куда-то заскладировал это и сидит теперь и ждет чего-то, ну вот он э- от этого дороги-то не появится. И действительно, хотя понятно, что региональные власти должны подумать об этих людях и должно, значит, каким-то образом завозиться это продовольствие, чтобы оно было. И вот, в конце концов, значит, нужно... В таких местах, значит, нужно ограничивать так, чтобы можно было людям купить всем не знаю это разумно конечно но все таки может быть а по поводу
0: неразумности только что был в магазинах все нормально все есть санкт петербург пушкин хотя вчера в пятерке смели макароны и муку будут наверное свиней откармливать пишет владимир из санкт петербурга ну вот за каким то лихом наверное все это было а по поводу маленьких городков и тех населенных пунктов куда редко завозят С другой стороны, мне кажется, что там и образ жизни, и привычка обхождения с этими продуктами совсем иная, чем в крупных городах. Когда у тебя нет возможности, вот это то, о чем мы говорили, прийти и купить там 200 грамм ветчины ну, на, ужин, на, ужин. на ужин и, там, не знаю, маленькую булочку фитнес, и что еще там, вот что еще там, 100 грамм тогда, и 100 грамм. Люди
1: всегда с запасом жили. То есть, там какие-то всегда запасы продовольственные. Это, это вот, вот так вот, как ты говоришь, там, да, там, что мы сегодня... А что мы сегодня ну, будем ужинать? Да. И идут люди в магазин, да, чтобы купить там ножку какую-нибудь э, куриную и ее приготовить. Конечно, у нас другая, э, другое, другая манера поведения, я бы сказал. Э, лучше ходить в магазин утром, пишет по- Наталья из Москвы. Я, я не знаю, когда там утром, вечером. Ну, наверное, вечером проблематически. Хотя я так понял, что сейчас поменяли логистику и пополняют в течение всего дня. Ну, те Понятно, что те торговые точки, которые логистически могут этим заниматься, у которых большие там, возможности... Завести товар или у них большие складские помещения, там же есть. Ну, это тоже надо понимать, как это все появляется. Оно же, понимаете: вы берете эти 85 пачек гречки, а, ну, ее надо как-то туда вновь поставить она откуда должна приехать?
0: Когда и где отец Дмитрий с черной оспой справлялся? Вот, слушайте, ну, не не надо уже вот опускаться до этого. Понятно же, что когда говорится «мы», имеется в виду «мы» — это там народ, государство, и в том числе и Русская Православная Церковь во времена ООНа, там, много десятков лет назад не допустили распространение черной оспы. Зачем? Зачем зачем уж так-то, ребята? Еще одна радостная новость, которую сегодня все обсуждают, это отмена «Евровидения». <связычные> <связычные> <Как-то> это... многие <связычные> рады да, то о чем так много говорили большевики наконец совершилось евровидение в этом году не будет как многого другого и более того если не
1: отменили знаешь почему потому что очевидно была победа нашей группы <связычные> конечно о чем
0: говорит руководитель вещателя российского что да но мы то будем считать что мы победили здесь по моему мерится вот этим не надо кто уж там победил но в отличие от очень многих других организаторов Разнообразных. Зрелищных там, или спортивных мероприятий не говорится о переносе, скажем, на осень, на куда-то там ближе к концу года, говорится, что в этом году не будет совсем, потому что проводить там, вдруг в иной форме или проводить не тогда-то это против тех ценностей, которые, в общем, декларируют и пропагандирует всегда Евровидение. Поэтому мы приняли решение вообще в этом году не проводить, в следующем, дай бог, проведем. Но тогда встает технический вопрос. Те же участники, с теми же песнями там же строгий регламент, да. что заявились, там выложили вот эти вот
1: ролики за сколько-то до, дальше все, все их прослушали. Я думаю, что, я думаю, что очевидно, что да, те же участники с теми же песнями. Ну, да, так наскучат. А? Наскучат за год-то. Ну и что? — Ну, ну как, что? Ну, — Ну выясним, кто победил, кто меньше наскучил. — Да, и это тоже. Или наоборот, посмотрим, сколько за год ну слушай,
0: если оглядываться на истории Евровидения, то можно по пальцам пересчитать те песни, которые пережили сезон, на самом деле. Ну, вот ты, кроме АБ, не (свят) знаешь,
1: одна-один палец у меня есть для этого дела. Ты знаешь, я где-то в европейской какой-то стране слушал радиостанцию местную, не, не помню, где это уже было, и вдруг... Натолкнулся, они там какие-то песни с Евровидением крутят. Не все, конечно, угу. но вот которые победители, там, ну, которые стали более-менее известными. И я там встретил, то есть натолкнулся на песню Билана, которую а, достаточно да, да, часто, да, вот да, да, с которой он победил, она прямо вот в хиты входит и э, ее крутит. Прямо я так был. Я помню картинку. Он пел,
0: человек катался на коньках, еще один человек играл Играл на на, на скрипочке. Вот картинку помню, песню нет.
1: Ты знаешь, мои музыкальные... Я бы тебе напел, но боюсь, что отпугну просто наших слушателей.
0: Да, и еще плюс. Может быть, кому-нибудь это тоже кажется плюсом, так же, как мне. Я вот сегодня хвастался уже своим коллегам, что в этой ситуации, когда отменили спектакли в очень многих театрах мира о, оперных, эти самые театры открыли бесплатный доступ на свои сайты, и где-то выложены архивы, а где-то э, просто идут, про, а там продолжают играть спектакли, которые в прямой трансляции показывают, э, ну, просто вот в интернете, и плюс еще там где-то 20 часов, где-то 30 часов есть к ним доступ. И я каждый божий день... Наслаждаюсь э, спектаклями из из лучших оперных домов мира, чего никогда в моей жизни не было. И правда, э, можно, оказывается, получать удовольствие даже в, в такой вот как будто бы кризисной и непростой ситуации. Есть от чего получать удовольствие даже сейчас. Это я к тому, что не надо паниковать, не надо рвать на себе волосы. Есть чем заняться и
1: с абсолютным растворением в этом процессе. А книжки почитать? А книжки, да. А Это книжки. же сколько, сколько же было куплено, и сейчас лежит на полках, я так обозреваю их, и постепенно начинаю к ним подходить. Потому что, ну, правда, вот с тем графиком, который был, ну, читать просто Раньше не Раньше сказалось, что все на пенсии. Да. А, теперь, а вот, теперь вот
0: Появилось, появилось время. время. Мы за то, чтобы у вас появилось время для удовольствия, и было поменьше времени для паники, для дурного настроения и выедания мозга себе и своим близким. Всего. До завтра. До завтра.